0: Olá galera, esse é mais um episódio do nosso Podgeek e quero já começar comentando de uma exposição maravilhosa que está acontecendo até o dia 30 de nove no Continental Shopping aqui em São Paulo que é a exposição Os Super Heróis Brasileiros na verdade não é nenhuma exposição, é uma super exposição é isso mesmo, uma mega exposição com bonecos gigantes de 20 artistas brasileiros que criam e produzem HQs de super-heróis. A gente fala muito dos heróis da Marvel, DC, mas aqui no Brasil existem vários heróis fantásticos. Inclusive, cheguei a fazer um episódio aqui no Podgeek falando dos heróis brasileiros. Mas hoje iremos conversar com o cara que entende muito do assunto. Ele é o curador dessa exposição, além de ser desenhista, professor de HQ... E ter a Publigibi, que é a sua empresa de produção de conteúdo. Estou falando do Daniel Vardi. Então, pessoal, vamos começar esse super bate-papo! Eu quero te agradecer, Daniel, por participar aqui do nosso Podgeek, que a nossa proposta é conectar todo o pessoal... É geek da área de games, quadrinhos A gente conversa desde os mestres Da HQ até a nova geração Pessoal alternativo Então eu quero te agradecer por estar participando Pra gente é uma honra estar aqui com você Muito legal E antes da gente conversar sobre essa maravilhosa exposição Dos super-heróis brasileiros Que você organizou, fale-nos um pouco Da sua trajetória na HQ O que te levou a se interessar tanto pelo universo Super-heróis, principalmente Brasileiros ah, vou, vou, vou falar com prazer você tem três horas de podcast? Pode, para falar sobre... fale à vontade. É. <risos> que aqui, aqui só está faltando a pizza. É.
1: <risos> Perfeito. Eu queria, então, agradecer o convite, a oportunidade de dar essa entrevista. Antes de falar da minha trajetória, eu rapidamente quero parabenizar. Eu ouvi os teus pods falando sobre os super-heróis Nacionais. Eu acho que a tua proposta de unir. Universo Geek, é, até essa palavra tá vai cair em desuso, né? Porque, na verdade, nós somos produtores de conteúdo né? e consumidores de conteúdo de diversas formas. E eu acho que a ideia de você juntar diversas mídias, e é assim que eu, eu acho que nós devemos trabalhar, é perfeita. E como veículo de comunicação, você abrir espaço para o conteúdo nacional de diversas mídias, é, eu, eu te parabenizo.
0: Obrigado, e... Nel. E realmente é isso, sabe? Eu acho assim, só interrompendo um pouquinho e complementando, uh, uh, eu acho que a gente tem que valorizar, lógico, uh, uh, a produção internacional, porque ela tem qualidade, mas, acima de tudo, temos que valorizar o artista nacional. Eu acho que nós Sim. temos assim. Uh, eu vejo até pelos nossos alunos, há muita informação, muito mais informação da produção internacional, do que da produção nacional. E temos artistas incríveis, né?
1: Perfeito. Então, esse eu acho que é um caminho natural, que a gente pode até depois se aprofundar na entrevista, que é o quanto a gente consome tudo que vem de fora, mas fica e não usa isso como uma, forma, uma, uma alavanca, uma, uma catapulta, né? A gente fica preso a este vício de consumir o que vem de fora. E eu tenho certeza que a gente mudou e a gente vai mudar esse, esse perfil. Eu mesmo, eu sou um, um apaixonado, então vou contar um pouquinho da minha trajetória. Tá. Eu era adolescente, quando eu ia para as livrarias, e a gente não podia nem folhear os livros, eu não sei se você lembra disso. Sim, a gente sim. Na livraria tinha uns livros de arte é. fantástico. eu cresci numa casa alimentada, com a alma alimentada pela arte. Né, de diversas formas, de música, de pintura, de poesia, de literatura. É, a arte sempre foi uma, uma ferramenta na minha casa e isso eu repliquei hoje na minha família. Né? Eu acho que é importante a gente ter contato com a arte. A arte é sustentação da alma, na minha Sim, opinião. Exato, então, exato. quando eu era garoto, ia para as livrarias, e na livraria francesa, por exemplo, tinha quadrinhos com traços adultos um certo erotismo porque o erotismo não é visto como pornografia na França eles é, é diferente né você tem um nu e tem uma pornografia e, e eu me encantava com eu não entendia né o que estava escrito e eu mas me encantava com os desenhos e um dia numa livraria eu conheci o Frank Fraseta e numa coleção da Balantine se não me engano e o traço do Frank Frazetta, ele foi, para mim, é, revelador. né Eu tentava reproduzir de uma forma muito é, infantil e tosca o a sutileza da musculatura que ele colocava numa linha com bico de pena. Estou falando do desenho, do desenho nanquinho, dos esquetes do, do Frank Frazetta. Os croquis ele, no... dele, né? Os croquis é, você os fala. os croquis. Ele, ele fazendo pintura no óleo, não tinha Photoshop, né? É, exato, óleo, exato. Ele encantava, ele encantou gerações. Mas o que, que tinha de muito fantástico lá? Numa imagem, né, numa ilustração, ele contava o conteúdo de um livro inteiro, seja o livro Tarzan, seja Conan, seja a Fix Rogers, ele colocava é, no, numa
0: cena de capa, você tinha vontade de ler, né? Aquilo, é... pra mim... Não, o Eu... é incrível. Ele, inclusive, tem... tem é, é, você tem um museu, o Frazeta, né? Lá nos Estados Unidos. Sim, aí, mantido né? pela família.
1: É impressionante, assim, vale, vale a pena. Só que ele foi um gatilho, né? Por sorte, a gente comentou aqui no começo do, do da nosso papo, né? Que você leia o... Gedeoni Malagola, que Isso. eu tive a oportunidade de conhecer em Jundiaí, já acamado. Eu peguei a geração, da, a próxima geração, que era é, o Mozart Couto, Watson Portela, conheci o Zala, conheci o Colonese.
0: Você, com certeza, acompanhou a revista Espectro também, de terror nacional. Eu peguei,
1: então, eu, eu já peguei a... a... Calafrio é mestre do terror. A Espectro, que é mais antiga, eu conheci depois. Ah, tá. tá. Né? Você já é
0: da área é, da editora da arte, não é isso? É, de arte, de da arte, editora isso.
1: Press. Isso. Mas o que, que é muito importante? A gente, é, para quem escutar o nosso podcast, é, pode, pode começar a entender. A gente ia é nas bancas de jornal. Não existia celular, não tinha é, conexão, não tinha games, era no cartucho. Quando você conseguia um cartucho, então <risos> a banca de jornal, você tinha que soprar o cartucho para fazer o Atari funcionar. Exato. Quando você chegava na banca de
0: jornal. Ali você descobria um mundo. Era um universo, um né, cara? Um banca... mundo. E você sabe que na, na eu vim do interior, né, Daniel? A gente não chamava de banca de jornal, a gente chamava banca de gibi, para você ver como era o gibi era algo, né? Os quadrinhos, gibi, na verdade, era o termo que a gente usava para quadrinhos na época. Como era forte a presença dele na nossa formação, né? Eu ia semanalmente na banca. Se a gente fizer uma comparação, por isso que eu não eu acho que é
1: errado a gente comparar Gerações. Na minha época era diferente, nessa época todo mundo fica na internet. A internet é maravilhoso. Para quem Sim. gosta de desenho, você entra no Instagram, você vai ter acesso a não sei quantos desenhistas, amadores profissionais, fazendo catarse, fazendo LGBT, e tudo num clicar de um, de um dedo. Eu não tinha essa opção, nós não tínhamos. A gente tinha que ir até a banca e olhar o que, que tinha lá. assim. Era... Exato. E, então, eu selecionava meu material. Pelos desenhistas, né? Como eu já disse, gostava do Mozart Couto. Pra mim, é o, é o meu mestre brasileiro. Era ele que me fazia ir até as bancas.
0: Você chegou a ler o Rakan... Rakan, a primeira versão do Rakan, é. não a versão em mangá. Olha só. Tenho Hakan. isso como uma obra de arte. Fantástico, é, é fantástico. Acho arte. que ele lançou é. três números, não foi? Três números, eu tenho os três. Foi pela editora no Noblet, Noblet, não foi? Noblet, provavelmente Noblé, pela Noblet. Isso, Noblet, é, 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 exato. É.
1: Até mesmo a editora Noblet lançou uma série de quadrinhos chamada Sexy Man, com muitos autores nacionais, formato tijolinho, que, meu, é uma verdadeira. É, é, Rodival Matias, é uma verdadeira Rodival, obra, de, obra de arte, assim, você abre, você olha os quadrinhos e fala, gente, é, era quadrinho na década de 80. Roberto Kusumoto também, né? Exato, exato. Né? Aí depois eu, eu conheci o, o Shimamoto. A gente Shima, tá falando, o
0: grande Shimamoto.
1: Eu queria que essa, eu queria que essa molecada, que eu estou chamando de molecada, qualquer pessoa mais jovem do que eu, é. né? Aliás, hoje é meu aniversário, então parabéns. Olha que bacana, estamos dar, comemorando é, aqui o seu
0: aniversário. Que o legal, meu aniversário, parabéns. 3 de agosto, muito legal. Parabéns, e
1: eu Então todo mundo que é mais jovem do que eu, eu chamo de moleque, né? Uma tendência assim, mas não é desrespeito não. É essa garotada, essa juventude que vem, eles eles têm mais recursos hoje visuais, né? A gente é bombardeado por é, desenhos de altíssima qualidade com softwares mais acessíveis, as, as máquinas são mais potentes, é, mas eu não tinha isso na minha formação. O que eu tinha era um pedaço de papel, nanquim, e ir para a banca descobrir os autores que os editores lançavam no Brasil, que entendeu? Isso. E também tinha isso. Uhum. Né? Para você ser lançado no Brasil, não tinha fazer catarse, é... nem nada disso Você Tinha que
0: levar o teu portfólio debaixo do braço e rezar para o editor te aprovar. Torcer que o editor gostasse e publicasse, né?
1: Que ele estivesse num bom dia, que ele não tivesse brigado em casa, que o salário dele estivesse em ordem. Você Aí sabe que, que, que eu conversei com o Ota,
0: né? Você sabe que eu conversei com o Ota. Sim. Que foi um grande Ota editor, né? Um grande
1: editor. Grande... Ah, também tive a oportunidade de, 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 de conversar com o Ota no Troca Nerd, que é um evento bem bacana. É, enfim, tomamos café. Chegamos até a desenhar uma parceria mas que ainda não foi para frente. Vamos ver se com o tempo aí a gente amadurece isso. Né? Uhum. E então eu ia pras bancas e chegava em casa. Eu gastava meu dinheirinho com revista. Por isso que eu falo, coleção é parte da nossa história. Exato, exato. É, eu podia ter. Eu gastava com revista. Rapaz, casa eu e botava... consumia
0: de tudo, porque o quadrinho era um produto barato também, né, Daniel? era barato era exatamente. barato então é. eu consumia de tudo desde quadrinhos Disney aí conheci o Car os quadrinhos Disney Sim. produzidos no Brasil já conversamos aqui com o Gustavo Machado com toda uma galera dessa época as revistas de terror uh, lógico Muito também legal. a gente consumia Marvel DC eu, eu tive o prazer de ler uh, o Homem Aranha da Ebal Primeira revista do Aranjo, então tudo isso fez parte da nossa formação, como você falou, né, a gente, a, a banca era o nosso ponto, né, de conexão com toda essa, com todo esse universo, né, esse, que nós chamamos hoje de geek, né, que nós chamamos hoje de geek.
1: Hoje eu tenho claro que na década de 80, vai 70, os assuntos eles eram muito... Rigorosos, né as, as famílias eram muito rígidas. Não estou falando da minha, até mesmo que eu disse que a gente trabalhava com arte. Então, quando você encontrava uma história em quadrinho, é, seja ela de terror, ou, é, por exemplo, eu via a Chiclete com Banana sair, eu tinha, eu acho que, uns 13 anos de idade, e eu fui cortar cabelo. E eu vi um desenho do Paulo Caruso na primeira Chiclete com Banana. E tinha Laerte. Uhum. Aquilo, para mim, era, era romper... Padrões, né? Paradigmas. É? Padrões, né? É, é, eu, eu comprei uma revista chamada Mosquito, que tinha desenhos do Maroto, tinha o, o Torpedo, tinha a Francapa. É, o que era aquilo, para quem gosta de desenho? Você imagina, você não ter nada e, de repente, você gasta lá, sei lá, X reais, X cruzeiro, X dinheiro da época, e você tem contato direto com grandes mestres é, de quadrinhos. Isso, para mim, era de... Você se lembra da Animal, da revista Animal? A revista Animal, da editora Abril, ela era uma proposta muito parecida com a da Mosquito, Isso. que era pegar várias séries que tinha na Europa... É que você e falou da, da Mosquito, me lembrei
0: da Animal, né, que acho é, que a Animal foi perfeito.
1: uma referência. Perfeito, também. ela foi emblemática e ela alimentou... Vamos dizer assim, era o nosso Google, né? É era o que a gente... isso, exato. Era o nosso Google, nosso Instagram. Então você pegava uma revista e você, eu tinha medo de amassar as páginas, assim, porque para mim aquilo era fantástico, era me levava para mundos além do mundo real, além do mundo comum. Eu demorei um pouco. Eu, eu sou um aficionado para o super herói, é, mas quando eu era muito pequeno eu gostava dos símbolos das coisas, mas eu não, eu não gostava das histórias. As histórias eram eram mais é, chatas, quando eu tô falando eu da primeira infância, assim, 5, 6 uhum. anos, né? meus pais também não liam, eles liam mais quadrinho europeu, mas aí um dia eu conheci o Demolidor, eu não me lembro se era uma história do Frank Miller, eu acho que não, o que, o que foi o Demolidor? O Demolidor pra mim foi... A queda de Murdoch, a
0: saga do Frank Miller, queda de Murdoch, o Demolidor pra mim... Ah, eu já tava completamente apaixonado por ele.
1: Aí, eu posso te dizer, queda de Murdoch, a saga do Frank Miller... Merecia virar estava... um filme, viu,
0: Daniel? Merecia virar um ah, filme. Eu, eu, eu gostei muito, muito do, do
1: seriado da adaptação da Netflix... Acho que honrou o personagem. Oh, sim, fantástico. E, é. E, é, né? e acho o que, que acontece. Você tem. Você tinha no, 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 no Demolidor um herói com uma causa, né? Ele era. Ele, ele, e ele era cego. Cego, então, isso, arquivo, é,
0: isso que eu ia falar. É uma coisa que do convencional, mim, né? fugido do
1: convencional, exato. Exato. Então eu, ali eu posso dizer que o Demolidor foi o personagem que me abraçou e a fase de detetive. Do Batman, do Batman. A fase desenhada pelo... E Edinho você sabe Aparo. que os dois
0: personagens têm muito em comum, né? O Batman e é o desenvolvedor. né?
1: Eles eram humanos naquela época, né? Eles eram... E eu... Mas eu gostava de uma coisa que o pessoal... Hoje vai dar risada, assim. É, eu não... Eu gostava do Batman porque ele vestia a, a cueca em cima da calça. É, <risos> modo, modo de dizer, a roupa dele era simples. Não tinha ah. uma armadura de Kevlar ou uma super resistência à prova de bala, era ele vestindo um moletom e dando porrada nos bandidos. E o Demolidor, naquela época, também era. Uhum. É, era como se o cara, hoje em dia, fosse para a guerra vestindo uma camiseta. E hoje, claro que a tecnologia real do mundo fez com que não fosse... É, no, é, você tem que adaptar isso aos personagens Eu acho que até a exigência gerações, do
0: leitor né? também né? Acho, que a exigência. Ah, acho que sim, pô mas se tem o Kevlar Por que,
1: que o cara vai, vai usar algodão 100%? É, tá exato, exato e é, Mas eu falo assim, o Batman ele usa algodão 100% porque ele é o Batman uh -huh, uh -huh.
0: Ele Pode, pode ele, fazer qualquer coisa, ele, né?
1: Ele pode fazer qualquer é. coisa porque ele vai continuar sendo o Batman E o Demolidor também, meu, com todo aquele poder dele não vai ter tiro de metralhadora que pega ele isso era uma fantasia que que, que era gostoso ler e ser garoto e, e pirar em cima disso né então eu acho que eu eu dou muito muitos créditos aí para minha iniciação certamente ao Frank Fraze... aos croquis aos rabiscos do Frank Frazetta eu não consigo fazer cavalo correndo é, com a caneta solta até hoje e ele fazia isso com com maestria, e o Mozart Couto, quando fazia terror e jogava aquele. Me lembrava até um pouco o traço, a musculatura do Frank Frazetta. Acho que foi por isso que eu tive a assimilação aí com o Mozart Couto. Para mim, aquilo era fantástico.
0: Não, e as ilustrações de capa do Rakan do Mozart Couto é Frazetta puro, né? É puro, é, puro, puro. Ele é o ele é um
1: mestre até hoje, assim, né? E, e aí é, eu fui. E crescendo aí no meio dessa formação é, multicultural, né? Um amigo meu, no primeiro colegial, me apresentou o Will Eisner, eu não conhecia o Will Eisner também, e o Spirit, o Spirit, quando eu vi, quando eu vi. Aí eu já. Ele era mais antigo né do que eu lia, do que os Batman Marvels e DCs.
0: É, é, é um outro, eu, é um, é um, é um, o Eisner, eu acho que ele é um, é um outro. Uma outra linha de, de quadrinho americano, né? Diferente do super-herói Marvel DC, eu acho que o. o Cara, gente... se você pegar o Spirit dele,
1: é um show de história. É. É um show de narrativa.
0: E ele resolvia espírito... em poucas
1: páginas, né? Eu acho é, que você... é um show de narrativa gráfica, é um show de expressão. E ele é saiu de um quadrinho duro, duro né? Vamos, vamos chamar assim do Lee Folk com o Fantasma, certo. É, ou uhum. do Dick Tracy, que é muito caricaturado, aliás, é belíssimamente é, caricaturado, e aí ele foi para uma caricatura mais divertida, mas ao mesmo tempo ele fazia o terno, ó, as dobras, né? aí a é questão de artista mesmo, analisando o quadrinho, tinha um padrinho, pouco de, 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 louco.
0: Do, de, de noir também, não tinha? De, 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 Totalmente, de... hoje é... Co...
1: Hoje... Hoje sim, eu acho que você talvez chame de Noir a época que ele retratava, uhum. né? porque ele era um mestre de linhas claras, sim. mas eu, eu comecei a ler o Spirit, fiquei encantado com o é, movimento, corrida, corrida do Spirit, o soco que o Spirit Os dava. enquadramentos, né, os enquadramentos. Nossa, era muito legal. É, é, e parece um eu... que
0: a, a página toda dele se movimenta, né, quando você pega Exato. uma página de HQ do do, do...
1: do né. É, ele, ele, ele escreve com maestria, né? Para mim, o Will Eisner está para história em quadrinho a, da mesma forma que o Vasily Kandinsky está para a pintura, né? O, o Kandinsky pintava e estudava Exato. A, é, o, o, a relação da pintura com a tela, a relação da pintura com o observador. E o, o Will Eisner, ele escreveu né, Quadrinho e Arte Sequencial, As Técnicas de História em Quadrinho, onde ele fala que. O formato, né? Se você vai ler no formato tal, a página tem tal comportamento, a narrativa tem. Foi a primeira vez que alguém. necessariamente não foi a primeira vez, mas foi uma forma definitiva dele abordar o tema, eu achei fantástico.
0: Não, e outra coisa, o Daniel, só complementando uma visão que eu tenho do né? é que eu acho que ele. o quadrinho no Iisner, ele deixou de ser simplesmente uma tela e passou a fazer parte da história. Perfeito. Eu acho. Eu acho Isso que o, aí. Exatamente. O, 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 o quadrinho se, se envolvia, né? Isso que é exato. louco, ele né? Falou
1: que, exato. O quadrinho faz parte da história em quadrinho. Exatamente. Se o quadrinho ele é horizontal, ele causa um efeito. Exatamente. Se o é... exatamente. Se você vai fazer quadrinhos simétricos na página, você está falando algo para o Exatamente. Leitor. Isso exatamente. é maravilhoso. Né? Então... Mas aí eu li, saí do Espírito e fui ler Contrato com Deus... Na minha sequência foi contrato com Deus e Maus. Ah, o Maus. Ali, Maus ali é... a minha cabeça explodiu. Ali a minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, o que, que é isso, né? Maus. Do é... que que nós estamos falando? É
0: um negócio assim, a, 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 até a questão é, é, e a história é bem política também, né? Ela é
1: uma representação da vida real com ratos e gatos Exatamente. na Segunda Guerra Mundial, mas a, a, além de Maus retratar, eu acho que tem uma sutileza essa questão do em nazismo,
0: Maus. né? Ele, ele, ele tem, tem um peso muito grande por justamente se passar nessa época do, do, do nazismo, né? Eu proponho para quem lê Maus
1: ler Maus em duas com duas linhas, a linha da história do, da perseguição do judeu pelo nazismo Isso. e a relação pai e filho pouco se comenta, né, quem, as pessoas que gostam de Maus, que ao contar aquela história, o autor estava resgatando uma relação com o pai dele, eu acho que é uma história secundária, mas ela é maravilhosa, é ver como, quando ele sai, né, da, da narrativa da Segunda Guerra Mundial, ele vai lá cuidar do pai, eu acho que ela, ela é ampla, porque é justamente ela apresenta tudo isso.
0: Não, e é legal que você citou os dois exemplos, né? tanto o Will Eisner quanto o Maus também, pela questão que tanto o Will Eisner, ele tem muito essa questão do urbano. São histórias que, diferente dos quadrinhos de heróis, que você já entra numa linha mais, vamos dizer assim... Sim. Posso até dizer fantasiosa, né? Uhum, uhum. Já essas duas outras referências são mais próximas do mundo real. Isso Sim. que eu acho que eu acho interessante também. Que já é uma eu outra... Analis... Sim, analisando é, isso que você
1: comentou, né é, foi na década de 80, foi com esses exemplos, então eu vou citar Batman, Demolidor, Will Eisner e Maus, que as editoras descobriram que havia um filão para um público adulto. Uhum. Tá? O que Sim. eu estou contando aí da minha narrativa, eu só estou fazendo um link para que os jovens possam entender, que foi neste quadro que descobriu-se que história em quadrinho não era mais história de criança. Isso. Né? Aí você tem, saindo daí, é, de novo o Frank Miller contando a história do, do Batman velho, o Alan Moore, Dave Trazendo uma violência real para o universo fictício do Batman. O Batman também.
0: também, né? O né? Batman Aí
1: sim, aí exato. Aí, aí sim as editoras viraram e falaram: Nossa Senhora, a gente não precisa mais vender quadrinhos só para criança. Vamos fazer quadrinhos é, para os adultos. As Majors, que a gente chama que são as maiorais lá dos Estados Unidos, investiram pesadamente em resguardar os melhores artistas do momento e e as independentes que correm por fora, uhum. né? Esse é o mercado. Por que que eu falo necessariamente do quadrinho americano? Porque no quadrinho americano, eles começaram a ser vendidos aqui maciçamente e você tinha quando a Abril fazia a, a aventura e ficção, você tinha acesso ao quadrinho europeu, né? Mas putz, aí virou uma competição de o que que é Adulto e o que, que é jovem, entendeu?
0: É como aquele quadrinho, você falou de quadrinho de ficção, né? O Valerian. Sim, ah, saiu como filme, o aí filme. teve um resgate agora. Eu
1: conheci Moebius muito cedo, né? Eu, pela Mosquito, eu cheguei na heavy metal
0: Major Fatal? Blueberry, Mas, ó, total... Blueberry, que era... Não, o Blueberry.
1: Não, o Blueberry é legal você ver uma história dele porque ele assinava com Jean Giraud, o Blueberry, e depois ele tem uma história onde ele assina como Moebius, porque <risos> Sim, ele usa é... o traço do Moebius uh -huh. no Blueberry. Cara, isso para quem gosta de arte de quadrinhos é maravilhoso você acompanhar isso daqui. E quando o Moebius foi fazer os, a série de posters para Marvel, que foi na mesma época que ele lançou o Parábolas com o Stan Lee do da prateado. Sim, Cara, é. aquela série de posters é o que que a gente lia naquela época que pela primeira vez a Europa estava se aproximando ao mercado norte-americano. Havia uma aproximação. Teve uma série depois anos depois que o Chris Claremont desenhou com Milo Manara das meninas do X-Men. Cara, aquilo, aquilo faz parte da história entre continentes. É muito legal isso, é muito legal.
0: Inclusive, se você pegar o Alan Moore, por exemplo, o David Gibbons, eles são ingleses, né? O, o Neil Gaiman também, você vê a influência deles no quadrinho super-herói. É,
1: eu acho que a gente desejou, na década de 80, 90, que os quadrinhos norte-americanos tivessem dado a mesma abertura para os escritores ingleses, né? Porque essa safra de escritores ingleses, eles se organizaram, e entraram maciçamente nos, nos quadrinhos norte-americanos. É, e a gente, pô, a gente falou, pô, se deu certo para os ingleses, podia dar certo para a gente, né? Eu vivi um pouco dessa ufania aí. Que talvez agora, agora está mais fácil, agora está mais, tá mais aberto, agora o mercado é outro.
0: Me diz uma coisa, Daniel, falando um pouco dos super-heróis brasileiros, tá? Como eu te falei, eu, eu conheci. Quando era garoto, alguns heróis brasileiros, como o Capitão 7, o Raio Negro do Gedeone Malagola. E eu me lembro que na década de 80 teve também o Fantastic Man, do Tony Fernandes. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, como que você vê essas referências e quadrinhos super-heróis no Brasil? Como que. já que você. Hoje você tem a Publi Gibi né? Que é a sua editora, que é onde você tem, assim, uns personagens muito legais, o amanhecer Paladino, o Metal Mark. Que... Você tem até a, a, o Time da Luz, né? que é uma, uma, uma... Exato. É a
1: nossa liga. Isso, acho isso muito legal. Liga assim, Mutante, de, Liga Avengers. Né? Você teve brigando, referências? É assim?
0: Esses personagens clássicos e heróis brasileiros chegaram a ser uma referência para você? Ou você só considera eles como tentativas, mas a tua referência realmente está nessa?
1: Não seria justo se eles não fossem referências para mim. Tanto que na exposição que está acontecendo no Shopping Continental, com super-heróis brasileiros. Raio Negro está exposto.
0: Olha que legal. Eu Isso vou dar, eu dar um
1: spoiler para você para quem escutar essa... Por
0: favor, manda spoiler, manda spoiler.
1: É, ele é tão importante que nós estamos esculpindo... Quem foi na exposição viu que o time da luz está todo esculpido em 3D por um artista brasileiro de Parintins uma das festas mais importantes do Brasil, o traço dele, a escultura dele, foi propositalmente é, em busca de um artista que também representasse a cultura brasileira, não só os quadrinhos, mas a gente está falando aí de uma outra, de uma das festas mais importantes é, que acontecem em Parintins, no Brasil, depois do Carnaval, é a segunda maior, é, e a gente pediu para que ele escupisse também o Raio Negro, porque eu quero que as pessoas que estejam lá, o Raio Negro está num dos totens a gente tinha uma limitação de espaço, então eu consegui colocar 20 totens e cada totem representa um artista que criou um universo de super-heróis. O totem do Gideon Malagola é representado pelo Raio Negro e então eu já te dei um spoiler é. que vai vir a estátua do Raio Negro para as pessoas tirarem foto, porque a exposição agora vai até 30 de setembro e o Fantastic Man do Tony Fernandes Olha, que vai ser incluído como um totem, porque o Tony Fernandes, da Woody ele investiu muito em fazer é, quadrinho de super-herói no Brasil. Ele tinha o Fantasma Negro e... e o Fantastic Man. Então eu não podia deixar, seria injusto da minha parte, ter conseguido fazer uma exposição deste porte e não ter o Raio Negro e não ter o Tony Fernandes.
0: E o Capitão né? Sef... Eu falei com a
1: Estrela, mas a estrela ela não foi favorável ao relançamento da marca, e eu ainda, como a exposição está em aberto, eu ainda estou entrando em contato para a gente também trazer o Capitão 7 para a exposição super Heróis do Brasil, que está acontecendo lá no Shopping Continental.
0: Que legal, olha, muito é, bacana. Então você já tem dois spoilers
1: aí, a estátua do... E aí, assim que sair a estátua vocês vão ver na internet, eu tenho certeza que a galera vai querer ir até lá para tirar foto com ele, porque ele merece. Né? Eu não sei se você sabe, mas eu fui o criador do Troféu Raio Negro, e eu fiz duas edições para prestigiar quadrinhos de superiores do Brasil, com autorização do Gedeone Malagola, que era meu amigo, eu conheço a família. O Raio Negro está na exposição com a autorização da Gisele, filha do, do Gedeone, e é, ele me deu a autorização de criar, uma autorização por escrito, de criar o Troféu Raio Negro, e nós queremos aproveitar este momento, esse é um terceiro spoiler que eu vou te dar, para a gente lançar o troféu raio negro valorizando super heróis no Brasil isso vai acontecer oficialmente na exposição
0: que legal Daniel parabéns viu eu ia até despre... que ninguém me escute não mas isso não, vai não quero que escute mesmo <risos> mas não, você sabe que uma coisa Daniel é, é que você também é professor de história em eu quadrinhos né você é professor de história em quadrinhos eu sou e eu também tenho escola então é, você sabe que é uma coisa que eu foco muito isso na nossa sala de aula é justamente dos artistas, eles também valorizarem a produção, tentarem criar. E hoje, como você falou, hoje é mais fácil. Você tem uh, a internet para divulgar, você tem hoje campanhas no Catarse. Então, a gente estimula muito você também fazer trabalhos autorais. É, e, e, e como você falou da super-herói, é impressionante como nós temos e tivemos produção de super-heróis no Brasil. Inclusive no Sul, né você tem aquele Ogrália,
1: em Curitiba, que... que... Tem o Gralha, tem o Cometa, do... do, do o que Doutrinador é um que virou em...
0: filme, né? O Doutrinador virou filme, inclusive, né? Doutri... Doutrina... É, não, é, nós temos os super-heróis no Brasil, é, eu vou até, eu vou
1: terminar uma trajetória para a gente poder falar dos fanzines, que era como a gente começava é... fazendo exato, exato. É, quadrinhos, né? É, o que eu quero dizer é o seguinte durante o Brasil, e eu não vou citar nomes aqui, não, não, não quero ficar causando polêmica, mas editores poderosos da década, nos anos 90 e nos anos 2000 falaram que eles nunca iam publicar quadrinhos de super-heróis. Eu não estou falando de um, eu não estou falando uhum. de dois, foram vários editores que fecharam as portas para a produção de super-heróis nacional. E ao fechar esta porta publicamente, usando o Orkut na época, eles criaram uma mentalidade que, com muita dificuldade, a gente está mudando hoje, de que isso não é quadrinho. Quer dizer, desde, desde quando você pode julgar o trabalho, o desejo, a fantasia de um criador falando que o que ele faz não é digno de, de arte ou qualquer coisa assim? Né? você pegar um trabalho do Barry Windsor Smith, não é possível que você não ache que, que o trabalho dele é fantástico fazendo ele o Conan ou fazendo ele o universo Opium dele. Né? ou você pegar, hoje, quando o Luciano Salles, ele tem um traço completamente é, orgânico, fazendo um homem-aranha, você não vai falar que aquilo é arte, claro que é, é entendeu? Então, é, infelizmente, uma geração entrou em depressão e parou de produzir, porque foram mal vistos no mercado, né? E aí, desculpem, quem ouvia, aí, espero que ele, coloque o lenço em cima do bolso, porque mudou, <risos> tá certo? Hoje mudou, não adianta ficar chorando, sim, quadrinho de super-herói sempre foi uma realidade e a gente tinha que fazer fanzine, e aí sim, o Embrião o Amanhecer surgiu em 1993, num fanzine, e foi lançado num evento na Gibitec em fio, que era um dos polos é, Culturais mais fortes. Eu participei da Conak, teve a Conak, né? Exato, foi lançado aí. Organizado pelo Walter Júnior, que hoje tá lá na exposição com o Overdrive, personagem dela. O Overdrive é o Overgun, personagens dele. Que ele resgatou. De 92.
0: Você imagina, velho? Quanto tempo o cara tá na estrada, cara. Mas que legal, você é. fez um, uma pesquisa muito bacana pra reunir todos esses heróis, né, Daniel? Cara, legal, você sabe o né? que é mais legal. Eu não precisei fazer a pesquisa porque essa era a minha vida. Cara. É, não, é. Você, é, você abraçou essa. essa quer dizer, você, como quadrinista, a sua causa foi o super-herói brasileiro. Isso que eu acho legal. Cês, ó, vou te falar, sabe como eu soube da tua exposição com um Chega. aluno comentando? Legal. Falando, falando, nossa, cara, eu vi uma exposição com uns personagens grandes, uns heróis diferentes, tal, né? Legal. E eu falei, legal. É, é, é herói, herói brasileiro, foi herói brasileiro. Aí eu digitei no Google e vi nomelete no aí vi Daniel Vardy. Falei, putz, é o cara da Publigibi. Perfeito. Fale, aí legal, já entrei em mesmo. contato com você. Falei, meu, vou falar, vou tem que conversar com esse cara, meu. né Não, é, não, é, não ele... e não só isso,
1: como a gente tem que marcar uma uma
0: uma foto é, nossa lá dentro não né? eu vou eu vou levar uma galera faço questão de ir lá conversar com você pessoalmente também e achei legal isso que você está comentando né assim como que você vê esse mercado né dos heróis brasileiros perante essas gigantes Marvel e DC porque eu estou sentindo que o público tem respondido muito bem a exposição então como que você faz assim uma fala para gente como que você sente isso né perante os heróis americanos Marvel e DC como que se situa esse universo do, do, do herói brasileiro. Bom, é, vamos vamos por partes, né?
1: A exposição ela tem causado e eu atingimos com sucesso o objetivo inicial, que era atrair novos leitores, mostrar para as pessoas que existe vida, né, fora da Netflix <risos> e, né, e fora do cinema, existe uma vida fora do cinema e isso foi tão surpreendente e foi tão positivo para o shopping que a gente jogou a
0: expulsão para 30 de setembro, era para ter terminado 6 de agosto. Pois você sabe que eu fiquei preocupado, falei: meu, eu vou conversar com o Daniel e já está terminando. Aí eu vi que realmente ela foi prorrogada. Que foi bacana. prorrogada. Para mostrar o então, sucesso, que... né? Isso, foi um sucesso, né? Exato. Acho que a
1: primeira coisa foi a gente mostrar que existia vida fora da caixa. E a segunda é, coisa foi atrair a atenção das pessoas que torciam que o quadrinho do super-herói brasileiro saísse, se mostrasse, mas tinham vergonha. Sim. Como a gente agora vestiu essa camisa, é, as pessoas também se sentem agora confortáveis para ler um quadrinho do super-herói, para torcer por esse super-herói, até mesmo para criarem seus super-heróis. Isso eu acho que a gente foi atingiu com com muito sucesso e maestria. Com relação a DC e a Marvel, eu, eu a Publishby para as pessoas entenderem, ela não é uma, não é uma editora de revistas, né? Eu tenho uma produtora de conteúdo. Eu na verdade sou uma produtora audiovisual e editora, né? Então durante um tempo eu fui viajar para alguns eventos importantes de comercialização de conteúdo para saber como é que as pessoas vendiam: SBT, Globo, Bandeirantes. E até como é que a Rússia compra material, como é que a França compra material. São dois eventos muito importantes, que é a Kidscreen e a Mipcom. A Mipcom em Cannes, a Kidscreen na época era em Nova York. E lá eu tive contato com o, o núcleo pesado da compra e da comercialização de conteúdo no mundo. Sim. E um dos pitchings que... Um dos workshops que eu fiz, o cara virou e falou... "Meu" ganha tempo na hora de vender o teu projeto, fazendo comparações com coisas que já existem. Né? Em vez de você falar, putz, eu queria que... Ah, é um gênio engraçado, e eu queria que um comediante de stand-up fizesse... Porque se não vira e fala, oh, eu queria que o Rob Williams fizesse o, o Aladdin, ou queria que o Will Smith fizesse... Você já chega para o produtor e fala para ele o que ele está fazendo na cabeça dele, que é a comparação. Assim como o leitor, as criancinhas pequenininhas entram lá na exposição e olham o Tormenta, criado pelo Dumanzano Manzano, e falam que é o Deadpool, as outras pessoas é, fazem comparações. Então não fica brigando com o teu público e nem com o seu produtor, porque senão você entra num debate de que você está querendo vender um negócio que é diferente, mas que a criança acha que é para ela bater o olho e falou, ah, é, é, sei lá, teve um garotinho que viu o boiadeiro e falou, é o Woody. Uhum. Aí eu dei risada com ele, eu falei, é Woody, só que ele é um alienígena. <risos> e aí você aproveita e conta pra ele Sim. o que, que ele tem de, de poder, ele é um brasileiro, ele é parecido com o Woody. Então não fale que as pessoas estão erradas. Uhum. É, na verdade, usa isso a teu favor. Sim. Né? Essa, isso é, 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 é uma espécie de Zentergas,
0: que... você, você captar o espírito do. do, do claro, do momento, claro, né? vou fazer
1: um cara com orelha pontuda, com a capa preta, uhum. eu não vou falar que ele parece com o Batman. É claro que o cara vai falar que parece com o Batman. Na cabeça das pessoas sempre vai ter uma comparação. Então, é melhor a gente aproveitar esse momento do que ficar brigando com sim, ele, né? Sim, sim, sim. E o, o que você me falou sobre fazer quadrinhos de super-heróis. Eu falei que a gente tinha que fazer fanzine, que a única forma que você tinha de chegar no editor era mostrar o teu portfólio, ok? Certo. Mas isso não quer dizer que você é um criador de universos, isso quer dizer que você desenha super-heróis. Uh, eu recomendo, e aí vamos, vou voltar um pouquinho na, na exposição, não é uma exposição de desenhistas, não é uma exposição de roteiristas, e não é uma exposição de coloristas. É uma exposição de criadores de universos. Para você ser um criador de universo, você pode trabalhar com coloristas, com desenhistas e com roteiristas, mas você é a alma do personagem, tá certo? Então, eu acho que esse é o diferencial da exposição Super-Heróis do Brasil. Agora, se você criou um personagem, criou um universo, e você não sabe desenhar ou tem dificuldade, demora muito tempo para desenhar, cara, faça parcerias com desenhistas, faça parcerias com coloristas, é, se eu tivesse que desenhar todo o time da luz, eu gosto de desenhar, mas, obviamente, por eu, porque eu sou um empresário, o único lugar que eu não estou é em cima de uma prancheta, Exato. ia demorar cinco anos para o time é. da luz sair, né, então o que, que eu fiz? Eu criei os personagens, fui eu que criei, fui eu que desenhei as primeiras histórias, o paladino fui eu que criei, fui eu que desenhei as primeiras histórias na revista Ícones, na hora que eu montei o projeto, falei, vou dar oportunidades para que outros desenhistas que não necessariamente são criadores de universo, possam mostrar os seus
0: trabalhos. É, é isso que você falou, Daniel, é muito importante, né? Sair daquela ideia de que o trabalho de quadrinho é um trabalho solitário, que muita gente claro tem essa visão. Não é,
1: mais. Tem claro. gente tem essa
0: visão, né? Que o tra... Não, ele é colaborativo, como você falou. Tanto que o quadrinho americano e até o europeu hoje, ele, ele, hoje você trabalha com equipes, não, uma, não precisa ser uma equipe muito grande, mas de repente um cara que é bom de roteiro se une com aquele que sabe fazer um bom lápis, mas de repente esse daqui é bom na, na finalização e tem uma boa ideia também, então você vai juntando forças, né? Sim, é tão complicado, porque eu não quero
1: fugir um pouco, né? mas se a gente falar disso, assim, é, foram fases dos quadrinhos, Uhum. É, todo mundo quer fazer uma página e ganhar 800 dólares. <risos> Sim, é. Tá? é Meu é. amigo, se você fizer uma página e ganhar 800 dólares, e eu conheço hoje artistas que ganham isso, uhum. é, você vai trabalhar 8 horas por dia em cima de uma prancheta. Porque você vai estar trabalhando com prazo, Sim. com um editor que vai mandar refazer, que, com várias coisas. Exato. Você... É, a gente tem que sair um pouco do modelo emprego, entendeu? Isso. Por quê? Porque não existe mais... O próprio mercado está mudando. Daqui a pouco as pessoas nem vão saber mais o que é uma carteira de trabalho. É. Né? Agora, tem uma nova geração aí que já entendeu isso muito bem. E digo mais, eu participo de, de debates em vários lugares em vários países. Tem gente que só faz quadrinho digital. Exato. Quadrinho exato. digital, não tô nem falando, tô falando de 3D. Já se rompeu aquela coisa do que é certo e o que é errado. Hoje né, você tem cara? aplicativos
0: tipo Netflix só para consumir quadrinhos, quadrinhos digital. Exato, exato. Então, assim, hoje as pessoas, é, se você
1: quiser fazer quadrinhos, cara, encontra uma velocidade de cruzeiro, pra quem não sabe velocidade de cruzeiro, galera, é quando você está dirigindo e você vai ter uma longa estrada para percorrer e você quer tipo poupar combustível, mas você também quer é, chegar rápido. Ou se você está fazendo uma maratona, não adianta você dar um pique total e depois você vai ficar sem fôlego. Velocidade de cruzeiro é uma velocidade confortável. Cara, descubra a sua velocidade de cruzeiro. Descubra qual é o estilo de desenho que você quer fazer como é que você vai fazer, quanto tempo você leva para produzir uma página. Começa a formar a sua base de fãs usando as redes sociais, a internet, o do treinador que você falou, foi exatamente assim que aconteceu. Exato. E ele não descobriu a fórmula. Isso é uma fórmula que é utilizada nos Estados Unidos há anos. Você usa as suas redes sociais... Publica uma página, publica uma história, as pessoas vão curtindo, vão comentando, você interage, você cria sua base de fãs, e aí você lança seu quadrinho. Exatamente. É tão, é. É tão legal hoje viver esse momento né, que é tão fácil produzir é fácil no sentido de que você tem software, você tem hoje tablets, você tem computadores capazes de produzir artes é, impecáveis, também você tem acesso a materiais é, bonitos e um scanner que eu acho que vale a pena é, investir devagar. O sucesso ele não chega de uma hora para outra. O do treinador demorou oito anos para sair da primeira página, que, se não me engano, foi oito ou doze, eu acho que oito, oito anos para sair da primeira página publicada na internet até o cinema, é. e agora vai estar no Netflix. As pessoas querem sucesso imediato. Não acredito é, nisso. É, não acredito exatamente. Nisso.
0: Então, uma não, outra... Me, me interrompe, senão eu não paro de falar. <risos> não, aqui, né? não, eu queria complementar esse, isso que você estava falando, dessa tecnologia, que a gente, tanto eu quanto você, para a gente estar tá mais ou menos a mesma, nessa mesma fase geracional, eu acho legal que a gente participou desse processo. A gente veio de um tipo de, de realidade, tá falando do gibi, e a gente entrou nessa nova realidade. Então a gente serviu como ponte, de certa forma, né, Daniel? Perfeito. É a gente tem, a gente tem essas, duas, essas duas experiências, isso que é legal, né? Putz, eu, eu
1: queria até aproveitar o teu gancho para falar com os, os meus atuais amigos e atuais parceiros e criadores de Universo, que assim muitos deles, aí eu estou falando para uma geração mais velha, né? A, a nossa geração, a gente precisa se atualizar. Eu tenho feito isso constantemente por causa da PubliciBee. Eu tenho procurado novas mídias para é, os personagens do Time da Luz e principalmente novas formas de produção. É, quando eu desenho, e a gente lançou aí a, a, a Gosto Heróico, onde cada artista desenha é, diariamente o desenho de um outro criador, quando eu desenho, eu uso a mídia tradicional, né porque eu gosto, porque eu gosto de desenhar. Uhum. Mas quando eu produzo o time da luz, eu estou sempre procurando novas tecnologias. São coisas diferentes. O que o Daniel gosta de fazer, e o que o mercado, e como eu Preciso estar no mercado. São coisas diferentes. Né? Eu posso pegar o nanquim e ficar desenhando uma página, mas eu não, mal e mal consigo fazer o Agosto Heróico, porque eu tô todo dia vendo tecnologia em 3D, softwares, capacidade de produção para animação. Hoje, o mercado ele é muito amplo. A gente não pode ficar preso apenas naquelas mídias tradicionais. O verdadeiro desenhista é aquele que pega o Nankin... E se sofre durante o ano, não existe mais isso.
0: Exato. Daniel, você falando isso, eu me lembro da, que eu cheguei a ver algumas lives suas, né aquela taberna, né? Lavarde do, do... Caverna. Isso, a Vard. Você continua com as lives, né?
1: Continuo. Eu, eu, eu parei por causa da exposição. É, na verdade, estava tudo perfeito. Eu achei que eu ia ter super tempo de, de, de fazer. Mas eu percebi uma coisa. Até... Eu pretendo voltar com as lives quando eu faço tarde e eu estava fisicamente cansado ah. com vontade de bocejar na live e aí eu falei, putz, isso não, não tá certo né para você fazer uma live você tem que estar tá bem disposto você tem que estar tá disposto a interagir e aí eu estou revendo isso, aí eu vou fazer um horário diferente para não ficar
0: tão exausto. Eu cheguei, a gente chegou a fazer lives semanais também na nossa fanpage, né? E, e a gente que trabalha, porque eu não sou muito diferente de você também, que a gente tem os nossos compromissos, tudo. Então, realmente, às vezes, a gente fica um pouco cansado a essa, essa pressão. Mas eu gostaria o seguinte, o Daniel... Como a galera faz para entrar em contato com você, o pessoal que está nos ouvindo, até os nossos alunos, deixa aqui o que você quiser de contato, enfim, como que é essa galera, pessoal que está que nos ouvindo e se interessou, ou, ou já te conhecia, ou enfim, vai visitar lá a exposição, deixa aqui o teu contato para o pessoal né, conversar com você, trocar ideias. Perfeito,
1: né? Perfeito. É, eu, eu sou fácil de encontrar e eu já peço de antemão desculpas, porque eu, minha, as minhas caixas de mensagens estão recebendo muitas mensagens, provavelmente também em virtude porque a gente vai fazer o painel heróico, onde a gente abre espaço para todo mundo que cria super-heróis no Brasil para colocar um personagem nesse painel heróico que a gente vai divulgar ao público em setembro. Então eu demoro, não é, não é maldade nem falta de respeito, mas eu gosto de responder os e-mails, e aí eu demoro. Mas é danielvardi.com, daniel.publgb.com.br e nos finais de semana, até 30 de setembro, excluindo o próximo final de semana, eu estou no Shopping Continental com os outros artistas para bater papo. Daniel, posso chegar com o meu portfólio e você analisa? Analiso. Posso chegar para tirar uma dúvida? Eu tiro. Eu e os outros artistas, é para isso que a gente está lá, para ter esta esse contato.
0: É bom saber, porque eu vou lá e vou fazer um vídeo pro nosso canal no YouTube. Faço Nossa, questão, vai ser uma delícia. Rapaz, vai ser maravilhoso, Putz. vai ser maravilhoso. E, e, Daniel, eu, mais uma vez, foi um papo muito legal, tá? Quero agradecer, assim, pela sua paciência, por você ter nos concedido esse tempo, falar dessa sua paixão. É, eu achei muito bacana esse lance de super-herói brasileiro, porque eu te, como eu te falei, eu também, quando era garoto, li muito o quadrinho do Herói Brasileiro E durante o decorrer da minha vida sempre ficava me perguntando Por que né, esses heróis ou desapareceram e tal E de repente saber que uh, através da PubliGB, através dessa exposição Você está retomando esse gancho, né? Eu acho que é muito importante a valorização do artista nacional Eu, eu agradeço, acho que vale a pena...
1: É, também falar para a molecada que gosta, que está querendo trabalhar, que não tem só a PubliGB, a PUBG, ela é uma ponte deste universo... Você tem o Lancelotti, que tem um universo fantástico. O André Carim, do Multiplayer. Sim, que o Lancelotti, um universo, verdade. É incrível. Também, Você é, tem, incrível. tem o Marcos Gratão de Aracatuba, que hoje está fazendo animação no próprio Pôr na Raça, com personagens brasileiros. O, o Lorde Lobo, no Sul, com o universo do Penitente. É, o Overdrive. Você tem. O Carlos Henri também, né? Que tem... O Carlos Henri. Né? Você tem é, uma gama, né, de, hoje de artistas. Que estão investindo neste universo de super-heróis e que podem ajudar e, e, e podem é, dar dicas, né? E até mesmo fazer parcerias para outras histórias. Está todo mundo aberto, o que é muito legal. Vou, vou dar exemplos aqui: o Manzano com o Tormenta, o, o Ferrara com o Spectrum, Ed Galileu, Chiclete, Carlos Baku, é, o Altemar que criou a Jaguar, Alex Mir. Meu, se você é jovem tá está um pouco perdido, estes caras que eu comentei são muito ponta firme, cara. São muito ponta firme. O, o, o Gil Mendes, que é o criador do Lorde Cramos, ele tem uma editora e ele abre espaço para pequenas tiragens para artistas nacionais. Que bacana. Pô, então imagina isso, cara. Meu, Vamos trazer tablo. essa
0: galera para o Geek Vamos ainda trazer cara, essa galera. Cara, você tem... Eu, olha, comigo aqui <risos> na exposição Você tem 20 artistas Para poder entrevistar E eu passo ah, com prazer contato não, e, ainda, e, e vamos marcar um dia de você E conversar com os nossos alunos Tomar um cafezinho ah, na nossa vai escola um prazer, vai, ser um vai ser um
1: adoro, prazer muito Adoro bem. estar em contato com Com a molecada E contar a história E dividir a experiência Acho isso, isso para mim é muito gratificante
0: Daniel, mais uma vez muito obrigado tá. A, a gente aqui no Podgeek A gente tem um lema que a gente, toda vez que encerra o ir que a gente sempre fala para que o nosso público seja um herói. Né? No caso, você é um herói que faz super-heróis. Né? É, um muito exemplo. obrigado. <risos> Se, somos todos heróis. Exatamente, somos todos heróis. Todos heróis. Então, Eu
1: acredito num amanhã melhor para o nosso Brasil. Com um certeza. Amanhecer melhor para o nosso Brasil. Nós, nós já somos no...
0: heróis por sermos brasileiros, né? Exato, <risos> exato, exato então, é, Eu sempre
1: quando termino a Vale de Caverna Eu falo um beijo Para quem é de beijo e um abraço Para quem é de abraço Legal, é, Daniel. Foi um prazer estar aqui com você.
0: Prazer muito grande Pessoal, vocês ouviram o Daniel Que é um herói, que faz para heróis Então sigam o exemplo dele e também Sejam heróis Sejam heróis